0: Se a aproximação e o distanciamento dos maus espíritos depende do nosso estado de espírito e da nossa busca interior através do trabalho e da oração, qual a importância da desobsessão, encaminhamento e doutrinação dos obsessores? Toda e, e qualquer situação que venha de fora nos ajuda a nos auxiliar. A doutrinação dos chamados espíritos obsessores nas reuniões de desobsessão, elas são esforços que servem para que o espírito que esteja gerando o problema possa refletir sobre a própria vida e modificar também pelo uso do seu livre-arbítrio a condução de sua vida. Então, é uma caridade para com o espírito obsessor, que sofre tanto quanto o obsidiado. Paralelamente a esse trabalho que é feito, e nem todos os casos de, de obsessão é possível ser feito o esclarecimento dos espíritos, é necessário que o obsidiado faça tudo o que nós estamos falando, porque senão virão outros espíritos porque é como uma usando uma metáfora o processo de desobsessão é como espantar é moscas de uma ferida tira a mosca mas não cura a ferida se não houver cura da ferida outras pousarão no, no local e continuarão criando problemas é a mesma coisa usando a metáfora processo obsessivo se for trabalhado apenas com os espíritos não houver mudança do obsidiado o que vai acontecer é uma renovação do do processo com outros espíritos que o substituirão aquele que foi é, foi esclarecido continuando com a nossa a questão da dos da energia mental a nossa energia será então consequente aos nossos pensamentos, sentimentos e à nossa vontade. Essa tríade pensamento, sentimento e vontade gera a energia mental que vai produzir os fatores R, os agentes R que nós acabamos de refletir sobre eles na mensagem do, de Dias da Cruz. O pensamento é instrumento do ser espiritual para exteriorizar aquilo que ocorre em sua existência, possibilitando a comunicação racional e inteligente com o mundo, as pessoas e as coisas. É condutor das ideias que dão sentido à vida. Então o pensamento é aquilo que existe de mais significativo, de mais sublime no ser espiritual, que gera todo um, um esforço da razão para conduzir adequadamente as emoções. Então, ele é o condutor das nossas ideias que vão dar sentido à nossa vida, um sentido equilibrado, saudável ou um sentido desequilibrado como nós já vimos, quando mal direcionado produz viciações mentais que perturbam o ser e levam a pessoa a conflitos e dificuldades emocionais graves, produzindo esses agentes mentais, esses, esses agentes, é, na, na linguagem do Dias da Cruz, é, destrutivos. Quando disciplinado pela vontade bem equilibrada, conduz os sentimentos aos níveis mais belos possíveis, enriquecendo o ser consciente que caminha para a superconsciência. consciência. Todos nós temos esse convite da vida, disciplinar os nossos pensamentos pelo bom uso da vontade, a vontade bem direcionada. O processo de obsessão exatamente é o processo de minar as forças da nossa vontade. Para que com a vontade é, diminuída, inibida, nós demos guarida aos processos que os Espíritos criam. Os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, compreender sentir e compartilhar emoções que ocorrem em sua intimidade, a partir do sentimento, o pensamento evoca um sentimento que vai gerar o um estado emocional, as emoções e são a partir das emoções que nós vamos produzir os atos compartilhando com as pessoas à nossa volta aquilo que vai em nossa intimidade. Os sentimentos geram a afetividade, quando estão sob a ação da vontade dignificada, tornando a pessoa equilibrada, conduzindo-a à sua finalidade superior. Então, quando nós temos essa ação na vontade, buscando a nossa dignidade como espíritos imortais, nós vamos... Direcionar bem os sentimentos, produzindo essa energia afetuosa que provém de nós, criando toda aquela psicosfera salutar que nós vimos agora há pouco e nos conduz a nossa finalidade superior que é a pura eterna felicidade nos aproximando de Deus como aborda a questão, a resposta da questão 115 do livro dos espíritos. Podemos classificá-los como superiores quando se referem às realidades nobres, a justiça, a beleza, o amor, a abnegação, a compaixão, o bem de si mesmo e do próximo, etc. Quanto mais nós canalizamos os nossos pensamentos e sentimentos para as realizações nobres, nós vamos criar essa energia mental salutar, saudável, equilibrada, proporcionando toda aquela psicosfera salutar, que vai servir não apenas para o bem de nós mesmos, mas também para o bem do nosso próximo. São inferiores quando geram as paixões puramente sensuais, tais como a ambição da posse, a inveja, o ciúme, o ódio, os prazeres sensualistas, egoísticos e egocêntricos, etc., então, da mesma forma que nós podemos construir, nós podemos destruir com os nossos, nos nossos pensamentos e sentimentos, gerando essas paixões inferiores que nos aproximarão dos espíritos que nos querem o mal. A vontade e a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade maior que resulta em paz e harmonia interior, é muito importante para o processo do desenvolvimento interior que propicia a autorrealização. A vontade será aquela, aquele instrumento de disciplina, tanto do pensamento quanto dos sentimentos. Bem canalizada vai gerar a energia construtiva, mal canalizada nós vamos... Com essa energia mal canalizada da vontade, direcionar os nossos pensamentos e sentimentos de uma maneira inadequada, gerando a energia destrutiva que nos, perturbarão, que nos perturbará a mente, favorecendo o processo de obsessão. Quando a razão indica a necessidade de se conseguir um objetivo, a vontade é o ato mental que deve ser transformado em ação. Então a vontade vai ser essa disciplinadora que nos convida a uma ação, se eu percebo um pensamento negativo, que produz uma emoção negativa, que por sua vez vai gerar uma energia destrutiva, o que, que a razão nos convida? A utilizar a vontade para agir superando aquele pensamento, aquele sentimento, tornando adequado canalizando de uma forma construtiva... as nossas energias. Então o tempo todo... nós estaremos lidando... com o nosso pensamento... sentimento... e vontade. A vontade deve ser trabalhada... por meio de exercícios mentais... geradores de motivação... para a conquista da autorrealização... transformando-se... instintos em sentimentos... hábitos doentios... em saudáveis... Pensamentos negativos em positivos e saudáveis. Vamos estudar agora algumas orientações dos benfeitores da humanidade a respeito da, dessa tríade e da energia mental em o livro dos espíritos. Começando, começando com a questão 459, Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Então nós temos sempre pensamento, sentimento e vontade. Os espíritos podem influenciar nessa área? Vejamos a resposta. Muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário, são eles que vos dirigem. A resposta é muito clara no sentido de que se existem os fatores endógenos, os fatores exógenos são muito significativos. Então se eles nos seus espíritos influem nossos pensamentos, muito mais do que imaginamos, a tal ponto que são eles que nos dirigem, vejamos que os benfeitores colocam aqui que são os espíritos que nos dirigem eles não falam quais espíritos nos dirigem. Significa que nós podemos ter a direção... tanto dos espíritos superiores... espíritos benfeitores, espíritos de sabedoria... espíritos sábios... quanto de espíritos inferiores... dos sábios malévolos... porque a influência vem de lá para cá, então a influência é exógena, deixar-se influenciar por uns ou por outros é endógeno, é a escolha que nós fazemos, então quando nós analisamos a nossa energia mental, o teor dela, se é construtiva ou destrutiva, o que vai fazer com que nós, essa análise vai fazer com que nós percebamos o que pessoal? Como está a nossa psicosfera e o fato da nossa psicosfera estar de um jeito ou de outro, o que vai também nos reportar? Que tipo de influência nós estamos deixando nos conduzir, né? nos dirigir? Se a nossa psicosfera, que é fruto da nossa energia mental, nós estamos percebendo uma energia ligada àquelas emoções que nós vimos agora há pouco, né? cólera, maledicência, irritação, ansiedade, depressão, desânimo, o que podemos ter? Plena certeza que os Espíritos que estão influenciando em nossos pensamentos, em nossos atos... ...têm afinidade com esse tipo de energia. Então, o fator endógeno se soma ao fator exógeno sempre. Os Espíritos não vão criar nada em nós, mas vão aproveitar as matrizes em nós... Então, como nós estamos vendo aqui, o fator exógeno é de suma importância. Porque, em hipótese alguma, nós devemos chegar à conclusão, que seria uma conclusão equivocada, que só valem os fatores endógenos. Nós estamos falando que, basicamente, o que vai direcionar são os fatores endógenos. Mas os fatores endógenos nos permitem a influência daqueles que comungam das mesmas energias que nós. Se nós estivermos buscando com todas as forças dentro de nós nos conduzir ao bem, quem é que nós vamos atrair para nos influenciar em nossos pensamentos e em nossos atos? Os benfeitores espirituais de várias aqui, desde espíritos superiores que tem o compromisso de é, fomentar o progresso da terra, até espíritos familiares, espíritos benfeitores que estão próximos de nós, mas já querem o nosso bem e nos estimulam o bem. Esse é o processo do autoconhecimento. O autoconhecimento é exatamente você saber, você buscar-se, é, se interiorizar para perceber essas energias. Que tipo de energia mental eu estou exalando, que eu estou irradiando? Né? Que fator R eu estou irradiando? Se eu me tenho o hábito de me fazer exercícios de autoconhecimento, eu vou ter plena certeza de que tipo de energia eu Uh, estou emitindo e uma dica para que nessa questão do autoconhecimento o pensamento é o nível mais difícil ou mais trabalhoso vamos, vamos consertar é o mais trabalhoso de nós percebermos o nível do pensamento porque muitas vezes nós trazemos pensamentos tão arraigados que eles ficam automáticos é o que os benfeitores colocaram inconsciente. Agora há pouco nós vimos uma, uma resposta que ele falaram de que a pessoa assimila inconscientemente. Na verdade, é um processo subconsciente. Porque no nível profundo o Espírito sempre é consciente dos seus atos. Só que porque ele está sob a ação das leis divinas... que estão presentes na própria consciência dele. Só que muitos de nós... Nos afastamos das próprias leis divinas presentes na nossa consciência e entramos essa subconsciência, né, nessa movimento de não perceber pensamentos. Agora, emoções e comportamentos é muito mais fácil de perceber. Tá? É menos trabalhoso. Você saber, eu estou irritado. Se eu estou irritado Existe um pensamento que está sendo fomentado em mim para gerar aquela irritação. Nem sempre eu detecto o pensamento, mas a irritação é fácil de perceber. Se eu perceber a irritação, eu já vou perceber que a minha energia mental está destrutiva. Né? Ela não está construindo um, uma questão salutar para mim saudável, ela está me gerando algum nível de destruição então, sabendo disso vigilante, seja no nível do pensamento, do sentimento ou dos atos nós estaremos ao observar o que está acontecendo conosco é para que? para que nós tomemos providência para mudar aqueles que nos influenciam é possível mudar? é possível porque vejamos que os benfeitores que Kardec pergunta de influência ele não está falando de obsessão de influência em nossos pensamentos em nossos atos se temos espíritos inferiores malévolos que estão nos influenciando é porque porque nós estamos, pela lei da afinidade, produzindo uma energia mental que os atrai. Da mesma forma, os benfeitores espirituais podem nos influenciar? Podem. Desde que nós queramos coadjuvar as orientações dele, deles pelo esforço na direção do bem. Né? Então, quem é que vai nos dirigir? Nós é que vamos definir isso. Não são eles que definem. Não, eu vou dirigi-lo quer ele queira, quer ele não queira. O espírito obsessor pode fazer isso conosco? Ele pode até querer fazer isso conosco. Mas não, se não encontrar em nós a matriz para se deixar dirigir, eles não conseguirão. Um espírito superior pode desejar nos dirigir a, ao equilíbrio. Se nós não oferecermos os recursos para eles, eles vão ficar sem ação. A única diferença das duas energias é que nenhum espírito benfeitor nos constrange. Enquanto que os inferiores sempre tentarão nos constranger à força. Se nós não quisermos, eles vão fazer de tudo para que nós queiramos. Essa é a diferença. E os benfeitores simplesmente vão respeitar o nosso livre-arbítrio. Porque o bem não se força. Ninguém vai ser forçado a se direcionar ao bem. O bem é, é, é conseguido graças ao esforço consciente daquele que quer realizar o bem. Já o mal, nós podemos ser forçados a nos dirigir ao mal, agora só vamos é, naquela direção se nós nos comprazermos com esse mal. Se a nossa vontade ficar anulada, nós permitirmos e aí nós nos conduzimos, somos dirigidos ao mal. Né? Porque a, a força dos espíritos sempre acontecerá. Dos espíritos inferiores. Né? Aí entra o que? Quando eles vêm e nos força algo que nós. Já não queremos mais. O esforço para fortalecer a nossa vontade no bem, ele nos impulsiona pela força bruta. Cabe a nós o esforço de vontade para ir na direção do bem, buscando a orientação dos benfeitores, que também estarão nos influenciando se nós quisermos. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Kardec pergunta na questão 460. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos os acorde a um tempo sobre o mesmo assunto. Não raro contrário uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem, então é o que nós acabamos de, de, de refletir, vamos trocar em miúdos isso aqui que é importante, o tempo todo os espíritos estão emitindo seus pensamentos até nós, nós também somos um espírito que pensamos, a única diferença é que estamos no corpo, os demais estão no fora do corpo, os benfeitores nos emitirão pensamentos que nos estimulam o bem. Os malfeitores nos irradiarão pensamentos que nos estimulam o mal. Então esse conjunto de nossos pensamentos, com pensamento dos benfeitores, com pensamentos dos que buscam o mal vão gerar toda uma mistura na nossa mente, como eles dizem aqui, os nossos com os vossos, né, os dos espíritos desencarnados com os nossos, daí a incerteza que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combater, então quando nós temos os pensamentos, que vão ao encontro dos nossos pensamentos sejam esses pensamentos salutares ou não, é útil para nós saber de onde vem, ou é útil saber o teor do pensamento, o teor do pensamento, se é um pensamento nosso e esse pensamento é bom, o que, que nós somos convidados, A aumentar, ampliar esse pensamento, não é, quando é bom, nós somos convidados a ampliar, se um espírito superior, um espírito benfeitor, vem e nos coadjuva, nos estimulando mais ainda, esse pensamento que vem de fora, vai se misturar aos nossos, e nós vamos ampliar o bem em nós mesmos, nós não precisamos detectar, e esse daqui veio de mim, esse daqui veio de um espírito benfeitor, o que nós somos convidados... É uma vigilância em termos do teor do pensamento, tá? porque nós vamos obrar, vamos realizar as ações pelo nosso livre arbítrio. Não é pela não é pela influência que veio de fora, é pelo nosso livre arbítrio. Então, o mérito do bem, o demérito do mal será sempre nosso. Tá? Quando nós percebemos um pensamento negativo, sugerido por uma mente que quer o nosso mal, né, importa saber se ele é nosso ou se ele veio de fora, ou importa o teor do pensamento, também é o teor do pensamento, porque vai se misturar os pensamentos exógenos com os endógenos, o teor é que importa, se é um pensamento mal, que vai gerar emoções destrutivas e um comportamento inadequado, o que nos cabe? Vigilância e oração para não cair na tentação de fomentar aquilo em nós. Tá? Vigilância e muita oração. Quando é um pensamento bom, nós devemos também vigilantemente em oração, rogar auxílio para nos fortalecer naquela direção do bem é isso que nós entendemos... desta... da resposta aqui... é uma mistura... nós não temos certeza... de onde vem... agora nós podemos ter certeza... a energia que o pensamento tem... e é isso que é importante... se é uma energia salutar... nos entreguemos a ele... se é uma energia... deletéria... trabalhemos... para nos libertar... dele... Ah, no caso... ...das ideias que estão em nós se combatendo... ...significa o quê? Que nós temos os pensamentos endógenos... ...e os exógenos. Os endógenos são os nossos. Os exógenos que vêm sugeridos para nós. Se aquele pensamento é salutar... ...o que, que nos cabe? Nos cabe... Não combatê-los, mas nos entregar a eles. Se forem endógenos ou exógenos, pouco importa. O que importa é o uso adequado no nosso livre-arbítrio, fomentando, ampliando esse pensamento. Se for um pensamento negativo que gera uma emoção destrutiva, como raiva, cólera, é, insegurança, malquerença ou outra qualquer... O que nós estamos, o que nós somos convidados a fazer? Também não, 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 não precisamos falar, não, isso daqui é meu, isso daqui é externo, é externo a mim. O que nós somos convidados é transmutar aquela energia destrutiva, mudando os nossos pensamentos, as nossas emoções e o nosso comportamento. A oração vai ser o grande instrumento de auxílio nesse ideal, nesse movimento de é, buscar realmente transformar os pensamentos e os sentimentos inadequados, independente de estar sendo sugerido ou não, né, de ser nosso ou não. Né. Um, nós fomentamos os salutares, os destrutivos nós fazemos esforços de superação de transmutação fala aqui da questão de que muitas vezes nós não conseguimos perceber o pensamento mas percebemos as emoções é exatamente isso as emoções são é, elas estão mais à flor da pele então nós só vamos nos enganar se nós quisermos se eu estou sentindo raiva Posso ter certeza que a minha energia é destrutiva, não vou ter dúvida. Será que essa raiva é boa ou é, boa, ou é má? Né? Será que esse desânimo é bom ou é mau? Não temos como só no auto-engano. É certeza, é ruim, é negativo, é destrutivo. Aí, o que, que eu quero fazer com isso, cabe a mim né, direcionar adequadamente. Nós vamos ver ainda vários me meios de fazer isso. Questão 461, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, afinal não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la, não a fazendo obra o homem com mais liberdade, se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica, se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade, é o que nós acabamos já de comentar, nós adiantamos um pouco essa pergunta, essa resposta aqui, é. os que vêm em primeiro lugar normalmente são os nossos, o que vem depois como uma fala, são os externos, os exógenos, só que não faz muito sentido a gente ficar buscando isso aí, o que faz sentido é buscar o teor, se para o bem, ótimo, vamos fomentar, se para o mal, vamos buscar nos libertar deles, porque sempre o livre arbítrio, a liberdade de escolher entre uma situação e a outra, será sempre nossa. Muitas vezes, essa, essa força que a gente faz para saber, pode ser um movimento de fuga do ego, para não nos responsabilizarmos, porque não, não sou eu, é o espírito que vem aqui e me fala uma série de coisas, que depois eu faço, né? então, nós somos responsáveis por uma situação e pela outra, por tudo nós somos responsáveis, o direcionamento... Nós vamos dar para o bem ou para o mal. Muitas vezes esse movimento é desnecessário e desfocado da realidade, porque nós vamos gastar energia com algo que não, não, não nos é útil. E ao gastar energia com algo que não nos é útil, vai faltar para aquilo que é útil. Então, o que é útil? Vigilância nos nossos pensamentos, sentimentos e atos. Percebeu algo destrutivo? Toma providência percebeu algo construtivo fomenta é, se entrega cada vez mais a isso que é construtivo a questão 464 Kardec pergunta como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mal estudai o caso, os bons espíritos só para o bem aconselham compete vos de discernir o processo obsessivo é o resultado da ação da mente, do espírito desencarnado, que estará interferindo na energia mental do encarnado, alterando pensamentos, sentimentos e vontade. Então nós temos aqui essa ilustração, não? o espírito que nos deseja obsidiar, ele lança a onda mental, a onda mental é exógena essa onda mental exógena vai chegar na nossa mente, em conformidade com a forma como nós estamos conduzindo a vida, vai gerar uma influência ou não, se nós estivermos nos conduzindo numa energia salutar, é, mental salutar, a, a energia não encontra afinidade a energia mental do obsessor não encontra afinidade conosco e não vai acontecer nada mas com, quantas pessoas estão o tempo todo numa energia mental salutar né? na terra, Jesus com certeza a gente pode afirmar com certeza o tempo todo numa energia mental salutar mas todos nós ...que estamos no planeta de expiações e provas, trazemos as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Então essa onda mental salutar constante não é própria ainda da, da, da nossa realidade, não, é, não faz parte da nossa realidade ainda. Então nós temos os nossos altos e baixos. Com certeza os espíritos dessa categoria, eles não nos buscam quando a gente está no alto. Eles nos buscam quando quando nós estamos nas descendentes da vida. E aí, lanço a ideia, lanço o pensamento. Nós vamos ver daqui a pouco um texto de Filomeno de como que isso vai acontecer com minúcias. Mas a pessoa entra nesse estado de aflição, entra no estado de irritação, entra no estado de é, desânimo. Vários estados aí que nós simbolizamos com essa moça com a mão na cabeça... Né, perturbada de alguma maneira, as perturbações vão, vão variar de, de, de várias formas, de acordo com as matrizes de cada um mas vai haver a perturbação permanecer na perturbação vai depender de cada um de nós né? o que vai caracterizar um processo de obsessão para uma simples influência, é exatamente a continuidade do processo. Na obsessão, seja simples, fascinação ou subjugação, o processo é contínuo. Então, é uma obsessão sutil, contínuo ou uma fascinação, uma subjugação. Nós estamos trabalhando nesse seminário a obsessão é sutil. É uma, um processo continuado. A influência é um, um movimento que vem do espírito para nós, baseado numa matriz nossa, e que podemos não dar guarida ou dar guarida. Se dermos guarida, entramos na obsessão sutil. Se não dermos guarida, ficamos na simples influenciação. Porque a influenciação nunca cessa. Num planeta como o nosso, em que temos milhões de espíritos nessa condição de emitir as suas vibrações deletérias para toda a população terrestre, ninguém fica livre dos fatores exógenos. Os fatores endógenos nós, nós os temos, uma série de dificuldades, de limitações que nós trazemos milenarmente. Agora, cabe a nós trabalharmos para nos libertar dos fatores endógenos. Se o tempo todo estivermos vigilantes, o que vai acontecer? Há a tentativa de obsessão, mas não há obsessão. Está fazendo sentido, gente? Todo mundo está acompanhando? Porque a tentativa de lá para cá sempre vai acontecer. Daqui para lá vai depender de nós. Que a nossa liberdade é relativa. Nós só somos verdadeiramente livres quando estamos em plena identidade com a lei de amor, justiça e caridade. Quando estamos envolvidos pela verdade maior da vida. Quando estamos envolvidos com a verdade, quando Jesus conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós estamos plenamente envolvidos com isso, com a lei de amor, justiça e caridade, com a verdade universal, nós somos plenamente livres. Qualquer tentativa de infração, qualquer movimento de ignorância do ser, o prende a situações mais ou menos intensas. Então o processo de obsessão nada mais é do que ignorância que não, tá, não está sendo superada né? e infrações, à lei de amor, justiça e caridade que nós fazemos diariamente. Né? Diariamente nós afrontamos essa lei e quando afrontamos essa lei nós vamos nos perturbar. Quanto mais desperta a nossa consciência, mais liberdade teremos, exatamente isso. Né? Quanto mais nós despertamos para a verdade, para o amor, a justiça e a caridade, mais livre, livres nós estaremos. Porque estaremos em, a, em sintonia com os espíritos superiores que fomentam o progresso na Terra. Quanto mais distanciados dessa realidade, estaremos... Direcionando a nossa mente para os espíritos inferiores que querem que a terra permaneça como ela está e até piore. Então a escolha é nossa. Então a liberdade, nós somos livres. Agora quando nós fazemos escolhas inadequadas, o que nós fazemos? Nós nos aprisionamos a questões endógenas e exógenas. Se é comum o movimento pendular das influenciações positivas ou negativas, sim, pelo seguinte, porque nós vamos ter as duas, o nosso livre-arbítrio é para escolher entre uma situação e a outra, quando nós estamos mais vigilantes, nós nos conduzimos aos benfeitores, quando nós deixamos de vigiar, nós nos conduzimos Aqueles que querem a nossa queda, o nosso mal. Então, essa, esse padrão pendular é muito comum na nossa vida... ...porque são poucos de nós aqueles que vigiam sempre. Esse é o convite que os benfeitores nos fazem. Vigiar sempre para cada vez mais se conduzir... ...a uma vida superior. Todos nós temos esse convite. Não é para que a gente fique assim se entregando ao processo pendular, não, não tem jeito, então eu vou ficar lá, né? balançando como um pêndulo de um relógio, aliás é mais para cá do que para cá, né? <risos> mais para os inferiores do que para os superiores, porque quando a gente se deixa levar por isso, o movimento maior é de inferioridade e não de busca de superioridade, porque esse é o grande convite da vida. Quando nós nutrimos amor com apego, a nossa guarda fica baixa, se é amor com apego, não é amor, né? é pseudo amor, a lei é de amor, justiça e caridade, não existe lei de amor com apego e, com desa... e com... de outra forma, é a lei é de amor, amor é desapegar, é estar no movimento essencial de vida, né? apego é pseudo amor, é posse, então... Com essa energia destrutiva, nós só vamos gerar destruição na nossa vida. Se quando a pessoa está no trabalho da doutrina, inicia com muita vontade, com muita disposição, e ao longo do tempo essa vontade vai sendo minada, ela vai desanimando, às vezes até deixa a tarefa, ou fica na tarefa de uma maneira morna, se isso pode ser um processo obsessivo, é exatamente a técnica que os espíritos têm usado muito no movimento espírita. Tem tudo a ver com o processo de obsessão sutil que hoje campeia no nosso movimento. Nós estudaremos, por enquanto nós estamos estudando como é, o que é e como se instala a obsessão. Depois nós vamos falar dos níveis de obsessão, de, de todo o processo que acontece a obsessão oculta. Vamos estudar um texto do livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, que ele fala da obsessão simples, como ela é instalada na mente das criaturas. Começando com a recepção da ideia perturbadora. Nenhum processo de obsessão, seja sutil, seja fascinação, seja é, subjugação, começa de uma hora para outra, salvo raras exceções. Uma das exceções que a gente conhece está no livro Quilhões Partidos, de Filomeno de Miranda, que fala de uma subjugação espetacular que uma moça de 15 anos passou a ter de uma hora para outra pela violência do espírito e pelas matrizes que ela trazia do passado mas houve isso normalmente o processo é gradual vai ser, o espírito vai se insinuando gradualmente até conseguir a perturbação da mente então vejamos como funciona isso como começa a recepção dessa ideia perturbadora vivendo num permanente intercâmbio consciente ou inconsciente os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, participamos das vivências no corpo e fora dele. Então aquilo que Filomeno de Miranda está dizendo, tudo que nós já falamos até agora. Nós somos espíritos encarnados, convivemos com os desencarnados e temos vivências tanto no corpo quanto fora dele... e o tempo todo no intercâmbio psíquico entre mundo físico e mundo espiritual... Não apenas por processos de desforço pessoal em que os desafetos se buscam para produzirem-se males e cobranças injustificáveis, como por fatores de variada motivação, assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. Então vejamos que Filomeno diz que existem os processos ligados ao desforço pessoal, que é a vingança, é, e outros fatores de variada motivação. Um deles é a obstaculização do trabalho do bem na Terra. É um outro fator muito importante. Mas qualquer que seja a motivação da, da influência ela vai acontecer a partir da sintonia mental, que nós já trabalhamos quando falamos lá dos fatores R de Dias da Cruz. Assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra a interferência. E por que, se não ajusta um programa educativo da vontade, recebe o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora que agasalhe e vitaliza sob a natural acomodação dos complexos e recalques dos comportamentos pessimistas ou exaltados que são peculiares a cada corpo. Então aqui Filomeno vem colocando as razões pelas quais há a fixação da ideia perturbadora. O assalto da vibração negativa, como nós estamos, é, já, já vimos, ele é permanente. O tempo todo vão ter mentes, outras, gera, é, produzindo de forma exógena essas vibrações negativas. Há... Captação dessas energias, dessas vibrações vai depender da nossa mente da, dos fatores endógenos aqui ele coloca mais alguns elementos que o Dias da Cruz já tinha colocado alguns deles Filomeno coloca aqui a mais mente ociosa ou indisciplinada o que é a mente ociosa ou indisciplinada? nós vivemos numa sociedade que prima pela superficialidade, não vivemos, é o que é o comum na nossa sociedade, a superficialidade, a ociosidade e a indisciplina tem a ver com essa superficialidade, quando o mentor, o benfeitor o Filomeno fala de mente ociosa, não significa mente sem uma Ocupação ou sou sem uma preocupação significa uma mente que não está buscando os valores superiores da vida. No né? mundo como o nosso, repleto de chamarizes, os mais diversos possíveis, dificilmente a pessoa permanece com a mente ociosa. Do ponto de vista de fazer coisas, ela permanece ociosa do ponto de vista moral. Por quê? Hoje em dia as pessoas não param quieto mais um minuto. Depois que inventaram o celular com ah, os jogos, os, os e-mails e com tudo, ela anda com um computador no bolso. Para onde vai tá ali? E tem gente que fica tão compulsiva que tal tá o, o tempo todo, ela não olha mais nem para o céu, para as nuvens, ela só olha para o... E tem gente que até anda, né? Esse dia no, no, no shopping nos Estados Unidos, uma pessoa estava lá, de repente caiu de boca no, no, no chafariz que tinha no meio do shopping. Porque ela foi andando, é, mandando mensagem né? e caiu é, de boca no, 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 no chafariz. A mente parece que não está ociosa, né? Parece. Porque é ociosidade de questões nobres. Por isso está ligado à indisciplina. A pessoa, em 24 horas por dia, que tela tem, ela faz uma série de coisas. Inclusive é técnica hoje, dá uma... Talvez uma das mais recentes mensagens de Joana de Ângeles, que foi publicada no Reformador desse mês, a mentora fala desses é, dessas, ah, movimentos das pessoas com as tecnologias de ponta, que ela fica numa compulsão por tecnologia, é um dos instrumentos que a sombra está utilizando hoje em dia para fazer com que as pessoas fiquem ocupadas ou preocupadas sem serem úteis, né? gerando verdadeiras viciações, compulsões, em que a pessoa não consegue viver sem aquilo. Tem gente que não consegue passar algumas horas sem receber e-mail. Parece que está faltando alguma coisa. Se não tiver o celular lá, o que eu recebi? Parece que são notícias tão esplendorosas que vão fazer com que a vida dela se torne uma, uma verdadeira maravilha que a pessoa não, não, não para quieta, emocionalmente falando, um minuto tá? isso tudo tem a ver com essa ociosidade e essa indisciplina viciado rebelde né? a rebeldia frente à vida é um padrão muito comum ainda em nós, então quando a nossa mente está envolvida por essas energias nós vamos registrar a interferência, não tem como não registrar, porque é o padrão exógeno em sintonia com o padrão endógeno se há endógenamente aquela energia então energia semelhante se casa com a energia que se assemelha a ela e por que que nós registramos, porque nós não nos ajustamos a um programa educativo da vontade, volta novamente a questão da vontade, então se a pessoa não eh, se ajusta a um programa educativo da vontade, ela recebe o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora, agasalha e vitaliza, porque ela está acomodada nos seus complexos, nas suas perturbações que ela traz do passado, e aí entra nesses comportamentos pessimistas e exaltados, e vai ampliando cada vez mais o processo de obsessão. Se a pessoa multifocal indica superficialidade, se for multifocal mesmo, indica a evolução espiritual porque quanto mais evoluído é o espírito, maior capacidade ele tem, maior é, possibilidades de fazer até mais do que uma coisa ao mesmo tempo ele tem, que vai gerar inclusive nos espíritos superiores o dom da ubiquidade, ubiquidade quando o espírito irradia-se para vários locais ao mesmo tempo e obra em cada um desses locais, Espíritos como Joana de Ângeles, por exemplo, ela pode estar em centenas de lugares ao mesmo tempo, fazendo coisas diferentes com pessoas diferentes. Isso é sinal de quê? De uma profunda evolução espiritual. O que hoje em dia existe não é um movimento multifocal, é uma mente cada vez mais dispersa, em mais coisas para se fugir de si mesmo, é isso que nós nos referimos, nós não estamos falando de pessoas com uma profunda capacidade, capaz de fazer uma coisa aqui, está fazendo outra ali, mas de pessoas que para fugir do essencial, fugir de, uma, de, um, de processos morais, de da educação da vontade que como o Filomeno diz aqui, programa educativo da vontade, para fugir disso ela fica dispersa é. ela dispersa e aí ela tem desculpa não, mas é muito, eu tenho muito amigo no facebook para tomar conta para ver as fotos que eles postaram para fazer isso muitos seguidores no twitter que eu preciso de mandar mensagem que... é uma série de coisas que as pessoas vão se ocupando cada vez mais ou se, e se preocupando cada vez mais a ponto de ficar no estado não de multi, de uma inteligência multifocal mas uma dispersão multifocal aí é bem diferente gera com o passar do tempo uma alienação a pessoa passa a não viver sem aquilo como se aquela realidade fosse a realidade dela né? é uma realidade que passa a ser mais virtual do que real, mas ela vive aquilo, nós não estamos falando contra os sites de relacionamento, nada disso, nós estamos falando da, do exagero que nós costumamos é, manter para fugir do essencial, em cima dessa questão que o Filomeno fala aqui da mente ociosa, existe a ociosidade de não fazer nada, existe a ociosidade de fazer coisas sem sentido, ah, dá para perceber a diferença? Às vezes a pessoa fez muita coisa ao longo do dia, mas se, for, se ela for fazer uma, pene, uma peneira fina, no sentido existencial daquilo que ela fez, ela vai encontrar muito pouca coisa ou nada, ou quase nada. Né? Então, é, são formas diferentes de ociosidade. Quando o, o mentor fala chama a atenção da mente ociosa ou indisciplinada ele está chamando a atenção da realidade objetiva do, das questões superiores da vida se aquilo que nós estamos fazendo está levando as questões superiores da vida, ótimo, é isso que nós devemos fazer, agora se está nos desviando por caminhos operosos entre aspas é preciso tomar cuidado, então, pode ser que nós, no trabalho espírita, nós estejamos, acreditemos que estamos sendo multifocais, e na verdade nós estamos com uma dispersão focal, exatamente isso que acontece hoje em dia, em parte do movimento espírita, tudo essa questão da dispersão multifocal, é, a pessoa não está sendo maldosa, não é uma maldade que ela está buscando, mas se torna o mal porque não é o bem. E todas as vezes que nós não realizamos o bem, que somos convidados a realizar, nós estamos produzindo mal. Né? O mal para nós mesmos. Então geramos essa ociosidade fazendo coisas. Né? Aceita a indução, forma-se uma tomada para a ligação com a sombra em regime de intercâmbio psíquico então nós criamos com essa aceitação da indução como se fosse uma tomada, tem, achei essa figura na internet muito interessante que o cara tem uma tomada na cabeça então o obsessor vem lá e clum, põe o plug na, na mente da, da pessoa é, é. Na verdade, essa tomada é uma metáfora que o Filomeno usa. Nós temos a tomada que tem o, o, onde se coloca o pino. Há a, a tomada no encarnado e o pino no desencarnado. Então, a interferência vem com a tendência do encarnado, une as duas coisas e se forma o intercâmbio psíquico. Então, já saiu daquela simples ideia perturbadora para ser um intercâmbio entre uma mente e a outra mente o processo de obsessão simples foi instalado ficou claro isso gente? vamos fazer um resumo aqui para a gente entender então, para é, a gente apropriar da ideia então a recepção da ideia é perturbadora ela começa na, pela falta de educação da vontade. A pessoa que não educa a sua vontade, o que, que vai acontecer? Ela entra numa sintonia mental des, é, desequilibrada. Nessa sintonia mental, vai haver uma assimilação de ideias e pensamentos negativos... Permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora. Então vai, vai havendo cada vez mais um movimento de assimilação de ideias e pensamentos. A sugestão perturbadora vai se ampliando. Até que o intercâmbio psíquico, mente a mente, se estabelece. Tá? Processo gradual que pode levar semanas, meses, para acontecer, anos também, vejamos agora o intercâmbio mental, esse intercâmbio psíquico que se estabelece a partir da ideia perturbadora, fixada a ideia infeliz, os porões do inconsciente desbordam as impressões angustiosas que dormem armazenadas Confundindo-se na consciência com as informações atuais, ao tempo que se encontra em desordem pela influência da parasitose externa, que se vai assenhoreando do campo exposto sem defesas. Então, como a pessoa assimilou a ideia perturbadora, a defesa dela cessou, Concordo cessa a defesa porque ela fixou a ideia infeliz perturbadora aí o que, que vai acontecer dos porões do inconsciente ou do subconsciente desborda as impressões angustiosas que dormem armazenadas a pessoa estava vigilante, ela estava mantendo muitas situações do seu passado ali no porão mas controlado com essa ausência de defesa, muita coisa que estava dormindo dentro dela, desperta, acorda. O que, que é isso? É uma metáfora que Filomeno usa. Por isso que ele pôs dorme em itálico. Situações do passado espiritual, delitos praticados, crimes... Uma série de, de, de situações que estão esquecidas e vão continuar esquecidas, salvo algum outro caso, permanecem esquecidas, mas as emoções, os sentimentos ligados a eles, acordam. Então, por exemplo, a pessoa que vinha muito bem, de repente começa a ter um medo inexplicável ela começa eh, a, a pensar que as pessoas estão contra ela, que ninguém a ama, né? que ah, vai acontecer um, um problema grave e que ela vai morrer. Uma série de situações, que são situações armazenadas no, no porão, da mente da pessoa e que ela não se dava conta e não, não vinha à tona, passa a vir imaginemos para só para efeito, usando a, a, o porão do inconsciente metafórico do Filomeno como se fosse uma casa com um porão e nessa, nesse porão a gente coloca uma série de entulhos para não é, gerar nenhuma no afetar a parte de cima da casa onde nós habitamos quando as defesas são é, fragmentadas o que vai acontecer ratos, baratas insetos vários que foram acumulados nesse porão começam a subir para a casa ...mental da pessoa. Então, a, nessa metáfora já dá para a gente entender o que, que é, o que, que vai acontecendo. Então, algo que estava guardado começa a vir à tona. Né? E isso vai propiciar cada vez mais uma desordem na, na, na mente da pessoa pela influência da parasitose externa... que vai se dessecando do campo mental da pessoa... Então, vai se aprofundando... o processo obsessivo... Tá? que permanece simples... e sutil... Né? simples porque o espírito não foi lá com toda a violência... e alienou a pessoa... por isso que ele é simples... nós estamos vendo a grande complexidade da obsessão sutil o, o espírito ele sabe trabalhar e vai minando gradualmente produzindo toda uma série de situações que vão é, é, acumulando em forma de sintomas de síndromes se poderíamos fazer o raciocínio inverso no sentido de que se os espíritos obsessores vão fomentar as matrizes, vão a auxiliar a despertar situações não resolvidas do nosso passado que assomam para o nosso consciente se os benfeitores podem, no caso, estimular as virtudes que nós trazemos estimular sim, não na mesma intensidade que os, os espíritos inferiores trabalham por quê? o espírito inferior, ele trabalha num processo de constrição mental, então, tomada e pino, fazendo uma justa posição, os benfeitores espirituais não trabalham assim, não há uma tomada em nós, e eles vão e colocam o pino e a gente começa a funcionar, Hã? que se fosse assim, Jesus já teria nos mudado a todos, que não vai faltar a vontade dele de fazer isso, não é, não é dessa forma, o que acontece com os Espíritos superiores é irradiar a sua amorosidade para nós. Então eles irradiam. Jesus o tempo todo irradia amor para a humanidade inteira. É o Espírito Crístico que tem esse compromisso conosco. Espíritos superiores que trabalham em sintonia com Cristo fazem a mesma coisa. No nível que eles estão fazem a mesma coisa. Eles estimulam com a sua irradiação amorosa, ao mesmo tempo nos estimula com seus conselhos, com as suas advertências, com as suas orientações diretas. Já que Jesus já ofereceu para nós todos os recursos que já estão lá no evangelho e ele não vem nos orientar diretamente. Já os espíritos superiores fazem isso, quantas orientações nós já recebemos de Joana de Ângeles, só para citar uma, né? um dos, desses espíritos... Então essas orientações o que elas são? Estímulos, nós vamos nos deixar estimular ou não pelo nosso livre-arbítrio, jamais imaginaremos um espírito superior constrangendo o nosso livre-arbítrio para que nós desenvolvamos virtudes que nós não queremos, já os outros constrangem, então a mesma referência nós não podemos fazer uma coisa com a outra. Né? Uns estimula, outros constrange. É bem diferente os dois processos. Se os outros mundos mais evoluídos existem obsessão, basta a pessoa raciocinar. Né? Se o mundo é evoluído, só tem o bem, como que vai poder, poder ter o mal da obsessão? A obsessão é própria de mundos inferiores, de mundos eh, primitivos, de mundo de expiações e provas... E de mundos que estão iniciando a sua regeneração, onde ainda existe o mal. Mas de mundos superiores, onde só reina o bem, como que poderá um espírito fazer o mal se nesse mundo só reina o bem? Né? Então basta raciocinar, que ela vai ver que não, não é possível em mundos superiores haver obsessão. Um espírito obsessor atingir outra pessoa através do obsidiado teoricamente pode, se ele, se ele comandar a mente do obsidiado a ponto de a vontade desse obsidiado estiver nulificada, ele pode por exemplo, utilizar uma pessoa encarnada para agredir uma outra Hã? Ou, a, a, é, na, no livro Semeador de Estrelas tem um caso assim, que o nosso Divaldo passou, o Máscara de Ferro que era um espírito obsessor ele induziu uma pessoa que estava na rua a pensar que o Divaldo era uma outra pessoa e deu um, deu um bofetão em Divaldo. Já que o espírito desencarnado não tinha como fazer isso, ele utilizou outro encarnado para isso. Por natural processo seletivo e tendo em conta as tendências, as preferências emocionais e intelectuais do paciente... A injunção produz melhor aceitação das recordações perniciosas, que servem de veículo e acesso ao pensamento do invasor. Então volta novamente as tendências e preferências emocionais e intelectuais do paciente. Se não houver tendências e preferências em nós, não vai haver a influência, porque nós não vamos aceitar... As, as, as recordações perniciosas mas como há fome com vontade de comer ao plug da tomada com o pino esse processo vai aprofundando cada vez mais e que vão servir de veículo e acesso ao pensamento do invasor o espírito vai usando todos os recursos que ele tem para melhor afligir a polivalência mental em casos dessa natureza tende ao monoideísmo, que produz os quadros da fascinação torturante e por fim da subjugação de difícil reversibilidade. A pessoa vai entrar numa monoideia, então o tempo todo ela fica batendo na mesma tecla, de acordo com as suas tendências, as suas preferências emocionais e intelectuais. Para cada pessoa é uma tecla diferente, mas há essa, esse movimento da monoideia. Que com o passar do tempo, se não for cessado o processo de obsessão sutil, de obsessão simples, vai gerar a fascinação e a subjugação. E a tática que os espíritos das sombras têm usado nos últimos tempos é de manter as pessoas na obsessão sutil quase que a vida inteira. Só no final que eles aprofundam o cerco e subjugam a pessoa, para que ela termine a, su a sua existência alienada ou semi-alienada. Por isso que nós vemos tanto idoso com problemas nesse nível, exatamente. Tá? Passou a vida toda num processo de obsessão sutil. Quando chega a melhor idade, entre aspas, aí a pessoa fica subjugada. Por quê? Porque não se cuidou na idade que correspondia, que deveria ser. Porque na maioria das vezes, nós fazemos isso. Quando eu for velho, eu cuido dessas coisas. Né? O espiritual é deixado para quando eu for velho. E quando eu for velho, eu posso estar na senilidade que não vai me permitir cuidar daquilo que eu não, não cuidei, né? essa alienação ela é progressiva, existem como nós falamos, aqueles que permanecem na obsessão sutil, os que já vão para a fascinação e terminam, só que tanto um grupo quanto o outro, é a subjugação vem ao final da existência ou depois que desencarnam, também acontece a subjugação com uma, uma constrição mais efetiva na, na dimensão espiritual. Os espíritos são tão pacienciosos nesse aspecto, ele, ele, pacienciosos não seria o termo, porque a paciência é uma virtude, mas eles sabem, são muito ardilosos e sabem esperar que eles aguardam a desencarnação da pessoa e aí no mundo espiritual o processo de subjugação é inimaginável o que pode acontecer. Se no idoso, por ter, ter menos energia vital, facilita o processo, é uma das formas, é um dos elementos a mais que o espírito tem. Né? E a energia para cuidar das questões espirituais vão ser menores e a, e a chance de permanecer no processo vão ser maiores. Nós vamos ver o caso do custódio, que é bem, bem típico da pessoa que passou a vida toda numa obsessão sutil e que termina num estado de subjugação de uma alienação é, completa por um processo assim. A obsessão simples é parasitose comum em quase todas as criaturas, em se considerando o natural intercurso psíquico vigente em todas as partes do universo. O Filomeno colocou quase aqui, né, porque deve ter uma ou outra exceção, mas quase a totalidade das criaturas humanas na Terra, vez ou outra, lida com a influenciação espiritual sutil e com a obsessão simples. Tendo-se em vista a infinita variedade das posições vibratórias em que se demoram os homens... Estes sofrem quando influem tais faixas, sintonizando por processo normal com os outros comensais aí situados. Se são portadores de aspirações nobilitantes onde se fixam, há em um maior impulso para o crescimento, permanecendo na construção do bem dificilmente assimilo as induções perversas ou criminosas procedentes dos estagiários das regiões inferiores. Aqui é aquilo que nós falávamos agora há pouco. A influência de lá para cá não cessa. Só vai cessar quando a terra já tiver numa outra condição de mundo mais evoluído, onde imperará o bem. Enquanto imperar o mal de lá para cá, essas induções... perversas... o tempo to todo... vem... agora... se nós estivermos... focados... nas aspirações nobilitantes... na construção do bem... esse movimento... ativo na direção do bem... faz com que nós nos libertemos... da constrição mental... Né? a influência vem... Nós podemos até iniciar um processo de influência, mas nesse movimento no bem, nós criamos as defesas, em vez de abrir as defesas, nós criamos as defesas e rechaçamos o processo obsessivo. Então, não fiquemos preocupados, porque é comum quando a gente ministra dos seminários sobre obsessão, as pessoas saírem apavoradas. Então, não tem jeito. Tem jeito, sim. Né? A influência de lá para cá não cessa. Por isso que os benfeitores trazem essas mensagens. Mas eu me deixar influenciar é por minha conta. Não é da influência em si. Os seminários como esse é para que a gente aprenda a valorizar essas questões e canalizemos adequadamente as nossas energias, a nossa energia mental, que nós canalizemos adequadamente a nossa energia mental para buscar as boas influências dos benfeitores espirituais que trabalham também assiduamente com muito mais intensidade do que os maus, não vamos pensar que os bons, ...estão de braços cruzados, os bons nunca constrangem, os maus sempre irão constranger... ...nos obrigar aquilo que nós muitas vezes dizemos que não queremos, mas ainda nos comprazemos naquilo... ...que muitas vezes nós associamos a construção do bem às questões exógenas, mas a verdadeira construção do bem são as virtudes interiores sim, a verdadeira obra, aliás, não é a verdadeira, a maior obra que somos convidados a realizar é a obra na nossa transformação moral, a nossa transformação interior, as obras externas são consequentes a essas internas, quando nós estamos construindo o bem dentro de nós, nós vamos obrar muito externamente, auxiliando outras pessoas a fazer o mesmo, mas nunca como um desvio de rota. Nós vamos ver que muitas vezes nós pensamos que as obras do bem são as externas, fugindo das internas e aí nos entregamos a processos obsessivos muito intricados, ligados à fascinação mais ainda do que esses da obsessão simples. Se interessados, porém, na, nas colocações da vulgaridade, do prazer, da impiedade ou da preguiça, do vício ou da desordem, recebem maior influxo de ondas mentais equivalentes, resvalando para os despenhadeiros da emoção aturdida do desequilíbrio. Então, se nós não vigiarmos as nossas tendências... Como ele coloca aqui, vulgaridade, busca do prazer, impiedade, preguiça, vício e a desordem das nossas ondas mentais, nós vamos assimilar as ondas mentais equivalentes. E aí o processo se aprofunda. De tudo isso que o, o, o Filomeno coloca aqui, o mais comum no movimento espírita, qual é? Preguiça é a pre, a íntima de muita gente, né? a pre, a preguiça de realizar as ações que deveria realizar,